0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. To kolejny odcinek podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. To motto zostaje z nami w nowym roku i niech zostanie także z Wami. Zgodnie z zapowiedziami że powrócą goście i że ten podcast będzie żywo dyskutował na tematy bardzo nas interesujące i trapiące. No to dzisiaj wyczekiwany przeze mnie bardzo temat, żeby go poruszyć właśnie w podcaście. Do tego nie mogłam zaprosić innej osoby niż mój wspaniały przyjaciel, ale też moja ulubiona drag performerka, czyli Piotr Buśko, aka twoja stara. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, bum dzieciaczki, hej, hej, miło być tutaj. No, od razu zapowiadasz temat i ja od razu daję wrzutkę. Ja już miałem kancelować ten podcast.
1: Kancelujesz? Dlaczego? Ja już,
0: no bo co to było w ogóle, że bez zaproszeń od wrześcia?
1: No, dzień dobry, ale teraz będzie dużo za to.
0: Bardzo się cieszę i oczywiście żarty żarciczki, ale cieszę się, że jestem tutaj z Wami. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dobrze. No i właśnie ten oto piękny sposób skancelowałeś mnie i zapowiedziałeś, o czym dzisiaj rozmawiamy.
0: Tak, postanowiłem być takim tutaj sniki wężem i wyprzedzić po prostu Ciebie.
1: Tak, dziękuję bardzo. Wąż w kieszeni właśnie wyszedł na światło dzienne.
0: Backstabbing you behind your back.
1: Thank you very much. No i tak bardzo z backstabbingowana. chciałabym zapowiedzieć, że do tego odcinka zabieraliśmy się właśnie od września. To prawda. Trochę tak. W końcu nam się ulało i mówimy dobra, to już nagrajmy.
0: Ale też chyba ten odcinek i ten temat gdzieś też już wybrzmiewał w naszych poprzednich rozmowach, że rzeczywiście wokół tych tematów unieważniania. Tak. Gdzieś się też kręciliśmy.
1: Tak. I cały czas się kręcimy i gdzieś tam może po prostu ten ostatni odcinek, który nagrałam z Kasią, będzie też jakimś fajnym kontekstem do tych naszych rozważań. No i w końcu po prawie dwóch minutach może powiemy, o czym rozmawiamy, bo to tak nie wybrzmiało jeszcze, tak po prostu oficjalnie. To zrób to. To dzisiaj rozmawiamy o kulturze cancelowania.
0: Czyli cancel culture, kultura. Temat lekcji? Lekcja, temat, frytki, nie. Lekcja, temat, cancel culture, kultura unieważniania.
1: Tak jest. I dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy sobie, ponieważ no życie nie zwalnia, nasze życie w sieci jest po prostu 24H. No i tych takich przejawów właśnie unieważniania, kancelowania, jest, wydaje się wciąż dużo i one są gdzieś tam wciąż problematyczne dla nas i wydaje nam się, że nasz głos w dyskusji będzie tutaj niezwykle ważny.
0: No bo w końcu jest to podcast, z którym mówimy, co chcemy.
1: Oczywiście. Więc zachęcamy Was też do rozmawiania, bo to jest jakby zawsze otwierające.
0: O, Czyli mamy od razu tezę.
1: Mamy tezę. Ale zanim przedstawimy wszystkie tezy na początku, to może jakiś porządek tej dyskusji. A porządek tej dyskusji jest taki, że może nie wszyscy wiedzą, co to jest cancel culture, o czym będziemy w ogóle rozmawiać, więc w ogóle też nawet jeżeli ktoś wie albo się domyśla, to może dla takiego porządku naszych rozważań warto powiedzieć, w jakich obszarach my myślimy o cancel culture, czym dla nas jest. I gdzieś tam możemy też się pochwalić naszym researchem, bo jakieś tam robimy, zanim coś tutaj zdecydujemy nagrać, więc... Musisz
0: nam już uwierzyć na słowo. Na
1: słowo. Że jakaś bibliografia jest. Jako, że my wyrastamy z tej kultury akademickiej.
0: To prawda.
1: Tak. Którą unieważniliśmy na rzecz po prostu gadania czy potrzeb.
0: No ale jakby to jest swobodna dyskusja.
1: Tak, bardzo swobodna. Dobrze. O cancel culture można powiedzieć jako o jakiejś takiej reakcji unieważniającej. To jest chyba takie sformułowanie, które chyba gdzieś tam najbardziej w jakimś takim tłumaczonym terminie najbardziej oddaje to... Czym jest sam ten proces, to zjawisko I jest to taka reakcja unieważniająca na to, co ktoś powiedział, co ktoś zrobił i co zostało po prostu upublicznione. Jest to też reakcja jakaś taka krytyczna na pewne zachowania, na pewne opinie, która jakby właśnie nie za bardzo, przynajmniej w mojej ocenie, a Ty możesz teraz podjąć dyskusję ze mną, że się nie zgodzisz jakby trochę też zamyka dyskusję, a wcale jej nie otwiera, ponieważ ona w bardzo szybki sposób od razu jakby narzuca tą narrację związaną z tym, że dana osoba, czy dane zjawisko, czy... bo to może też dotyczyć przecież nie tylko osoby, ale też jak będziemy może potem na różnych przykładach omawiać, to mogą być też jakieś zjawiska, dzieła kultury i tak dalej. I ta reakcja po prostu od razu unieważnia i gdzieś spycha tę osobę, czy, czy dane zachowanie do tego, że ono powinno być po prostu nie istnieć, powinno po prostu zniknąć z powierzchni Ziemi i powinno zostać napiętnowane.
0: Tak, myślę, że to jest ciekawy punkt wyjścia, bo my sobie tu dyskutujemy tak. i jest tak, że dyskutujemy w przyjemnym środowisku, w przyjemnych okolicznościach, gdzieś za nami chrapie MOPS, tak. mamy zrobiony research, gdzieś uaktualnialiśmy swoją bazę danych, swoją wiedzę na jakieś tematy więc... I przyglądamy się z boku. I przyglądamy się też z boku, ale też jak, jeżeli tematy nas jakoś żywo interesują, to rozmawiając sobie na ten temat możemy się sprzeczać, ale raczej w otwarcie podchodzimy do tego, co druga strona chce usłyszeć. Tak. I w odniesieniu do tego, co mówisz, rzeczywiście bywa tak, że cancel culture, nawet nie bywa, tylko jest po prostu tak, że cancel culture będzie kategoryczne i po prostu będzie zamykało dyskusję. Nie będzie po no właśnie jakimś wyskoku, wybryku, albo też po prostu, nie wiem, wydarzeniu, że ktoś naprawdę w jakiś sposób myśli, nie będzie podejmowało żadnej dyskusji. Nie będzie chciało słuchać tej strony, którą należy unieważnić.
1: Tak, która postąpiła na przykład według tej strony właśnie w, w jakiś sposób niewłaściwy, czy karygodny i tak dalej. Tak.
0: No i to jest bardzo często chyba związane też z tym, że, ja tu też mówię o tej wiedzy, że Trochę uważamy, że wszyscy powinniśmy zaczynać i być jakby w tym samym poziomie, że mamy już 2021 rok, więc już wszyscy powinniśmy to wiedzieć.
1: Tak, i wszyscy startujemy z tego samego pułapu. A tymczasem
0: no, o, dzień dobry. Dzień dobry. Różnorodność polega też na tym, że mamy bardzo różnorodny dostęp do wiedzy i chociaż on jest łatwy, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, w poprzednich naszych dyskusjach, rozmawialiśmy o tym, że to jest możliwe i łatwe żeby aktualizować te bazy danych, że mamy do tego dostęp, to jednak no, nasze doświadczenia po mm -hmm. prostu mogą być takie, że nigdy nawet o tym nie pomyśleliśmy, że tę wiedzę mm -hmm. możemy aktualizować. Że trzeba ją aktualizować.
1: Tak, trzeba ją aktualizować, no ale to też jakby związane jest z takim wysiłkiem, który trzeba podjąć, żeby po prostu chcieć wiedzieć więcej i poszerzać swój punkt widzenia o te inne punkty widzenia i gdzieś tam wykazywać się zrozumieniem, no i czy po prostu wałkowaną tutaj na, we wszystkich odcinkach po prostu empatią, no bo to jest jakby klucz do chyba zdobywania wiedzy, przynajmniej tak mi się wydaje. My bardzo często śmiejemy się z naszej lewackiej bańki, mówimy, że trochę ją nakłuwamy, wychodzimy, pokazujemy jakieś słabsze punkty też w ogóle naszego myślenia, czy też takiego po prostu koła fortuny, w którym możemy się po prostu tutaj zamknąć i sobie pięknie kadzić w towarzystwie chrapiącego mopsa, ale też nie o to chodzi, no bo jakby to jest nudne, to nie jest rozbijające, no i po prostu tak chyba to po prostu nie wygląda, że świat jest powiedziany z jednej perspektywy.
0: No tak, jest wiele perspektyw, wiele spojrzeń, no i tutaj...
1: I to się, to jest dotarcie.
0: I tutaj właśnie wyjeżdża Cancer Culture, które będzie, no po prostu, unieważniało, po raz kolejny padnie tu to słowo i myślę, że będzie padało tutaj to wielokrotnie, będzie unieważniało pewne punkty widzenia.
1: Tak, właśnie ten kontekst cancel culture jest jakby, wydaje mi się, że warto o nim powiedzieć w taki dwojaki sposób, bo z jednej strony ważna jest ta jakby sceneria, wokół której odbywa się to kancelowanie No bo to kancelowanie jest możliwe przez to, że Żyjemy właściwie zanurzeni przez całe nasze takie codzienne życie w internecie, w social mediach, w wiadomościach, które są redystrybuowane w bardzo określony sposób. Tak.
0: też Ja ostatnio się spotkałem z takim określeniem media 24-godzinne, czyli tak. okazuje się, że żyjemy w takim świecie, gdzie nie ma ekranu kontrolnego tego, który czeka, żeby obudziła się rybka, śpi, śpi i tak. ty na mini-mini, tak. tylko po prostu jesteśmy cały czas w tym dostępie do informacji.
1: Tak. No i też jakby nie dość, że ten dostęp jest całodobowy, no to też na przykład jak spojrzy się na różne takie stacje czy platformy, które ten dostęp 24 godziny do informacji zapewniają, no to, to jakby też nie należy się spodziewać, a przynajmniej nie po tych, które ja znam, że to będzie taka dystrybucja wiedzy z różnych obszarów świata, tylko to będzie bardzo często mielenie przez 24 godziny tych samych kwestii, powtarzanie ciągle tego samego, no i to rzadko będzie jednak otwierające w taki sposób, że czasami oczywiście zaprosi do stołu różne osoby, które o pewnych problemach czy zagadnieniach opowiedzą ze swoich perspektyw w różnych kontekstach, ale jednak wiadomo, że te stacje czy te media mają swoje profile i pewne opowieści będą wybrzmiewały bardziej. No bo ta narracja zostanie odpowiednio sprofilowana.
0: Oczywiście, że z jednej strony narracja będzie odpowiednio sprofilowana, ale z drugiej strony jednak w bardzo kostniały sposób po prostu opowiadamy o konkretnych wydarzeniach. Tak. I utrwalamy je. I utrwalamy na przykład tą emocjonalność w takim tak. sensie, że tym kolejnym narzędziem jest po prostu emocje. Korzystanie z emocji. I to już naprawdę jest sprawdzone, że ten content który wzbudza nasze emocje, najczęściej negatywne emocje, czyli na przykład fake newsy, które nas bardzo zapalają, chociażby tak. dlatego, że wiemy, że on jest fake newsem, to jesteśmy gotowi i gotowe przekazywać go dalej i takie informacje przenoszą się szybciej. Tak. Więc wszystko, co rozpala nas o czerwoności, co sprawia... Że płat
1: czołowy płonie. Tak,
0: że chcemy dyskutować, że chcemy się okopać w naszych tutaj flankach i zaciekle bronić swojego zdania, mhm. sprawia że te media 24-godzinne żyją, bo my żyjemy właśnie w taki sposób, dając temu wszystkiemu paliwo.
1: Tak. No i to też ma tą stronę, że jakby to nieustanne życie, to sformułowanie, które, którego użyłeś jeszcze w kuluarach, że taka kultura bycia awake cały czas, czyli bycia przytomnym, też wymaga od nas czasami też natychmiastowej reakcji, tego żebyśmy natychmiast wypowiedzieli swoje zdanie, co my o tym sądzimy i z zareagowania Czasami w bardzo radykalny sposób, stąd takie też po prostu można czasami postrzegać właśnie to unieważnianie, kancelowanie jako taki też krok czy reakcję radykalną. No bo są różne przykłady, które gdzieś tam mogłoby to potwierdzić. Ale też ważne w tym kontekście tego bycia awake, bycia cały czas podłączonym do informacji, jest też taka redystrybucja władzy i o co się ta, ta walka toczy i dlaczego w ogóle ona się odbywa. No i tutaj z jakiegoś naszego takiego punktu widzenia, naszych obserwacji wynika, że to jest po prostu jakaś taka też niezgoda na to, w jaki sposób cały czas opowiadamy sobie ten świat i że po prostu na niektóre postawy, opinie czy narracje już nie ma w nas zgody, że mamy dość unieważniania. I po prostu te wszystkie reakcje czy opowieści unieważniające nas, my po prostu unieważnimy za pomocą broni w jakiejś tam cudzysłowie, jaką jest internet, jaką dają nam możliwości social media i po prostu redystrybucja wiedzy i po prostu przez zasięgi i też bycie online 24H. Nie da się gdzieś nie zauważyć, że te ostatnie takie rozpalające gdzieś tam nas cancelingi dotyczyły głównie na przykład komentarzy transfobicznych rasistowskich, czy po prostu mizoginicznych, no i to są chyba takie obszary, gdzie po prostu w tej całej dyskusji na temat tego, kim jesteśmy, jakiejś takiej polityce tożsamości, są po prostu dla nas wszystkich dużą stawką, żeby znaleźć gdzieś tam po prostu miejsce w świecie dla siebie i dlatego, żeby po prostu istnieć i być niepominiętym.
0: Zdecydowanie, bo no jest tak, że moje jest moje, w takim sensie, że moje doświadczenie tożsamości jest bardzo istotne, i to jest ważne, żeby ktoś jakby je zrozumiał, żeby ktoś je przyjął, mhm. żeby ktoś je jakby uważnił, tak. a nie unieważnił. A jest tak, że właśnie są takie grupy, które doskonale wskazałaś, czyli moim zdaniem też obserwując, ten naszym receptam nam to pokazał, tak. że wiele tych tematów dotyczy kwestii rasowych, kwestii transfobii, czyli jakby też kwestii tożsamości, tożsamości osób transpłciowych, że to są te, te tarcia i że to jest jakby bardzo potrzebne, żeby te... Grupy mniejszościowe, by mogły znaleźć swoje reprezentacje, swoje głosy, bo nie chcą dłużej być traktowane w jakiś sposób, dlatego mówią o nie. Nie godzę się na to i wycinam ten sposób mówienia o mnie jakby z dyskursu publicznego. Z dyskursu publicznego i to też jest właśnie ta bańka, tak. mojej bańki. Ale okazuje się, że... No to jest ocean, w którym jest mnóstwo baniek. No i to wszystko wpada na siebie. To gdzieś wszystko ze sobą gdzieś odpryskuje i sobie towarzyszy. To jest też tak, że moja bańka może się wydawać być tylko moją bańką, bo jesteśmy sobie tutaj ty i ja. Tak. Jest nas tutaj dwoje i tak naprawdę nie musimy brać odpowiedzialności za nic, no bo wypowiadamy to, co myślimy. Tak. Ale jednak przed nami jest mikrofon. Jest. Ktoś tego słucha, wy tego słuchacie i to już jest jakaś odpowiedzialność, którą możemy brać za to, jak wygląda nasza bańka. Mhm. I dla mnie to jest bardzo ciekawa kwestia. Co robimy z tą odpowiedzialnością? Jak będę tą moją niezgodę na opowieść komunikować? Tak. I to jest dla mnie bardzo ciekawe i tu już jest bardzo indywidualna rzecz. Kto i w jaki sposób wybiera? I dlaczego wybiera? właśnie unieważnianie,
1: mhm.
0: jako metodę tej obrony swojej tożsamości czy uważnienia na tożsamości.
1: No to jest bardzo ważne, ponieważ tutaj wspomnieliśmy, że o tych na przykład zasięgach i o tej platformie, którą po prostu dysponuje i tego jakby co jakby może się stać ze słowami, które wypowiadamy, czy po prostu naszą opinią na temat skancelowania kogoś, bo jakby to nawet sformułowanie, że ktoś został skancelowany jest w ogóle no, bardzo popularne w Stanach, do nas też już zostało spolszczone i u nas też funkcjonuje. No i my też mamy swoje opinie na temat tego, co się wydarzyło, nawet jeżeli to nie jest na naszym polskim podwórku, naszej gdzieś tam takiej bliskiej rzeczywistości, no to też mamy opinie i gdzieś tam po prostu nawet będąc w tym świecie i gdzieś tam po prostu korzystając nawet z jego po prostu dorobku i z jakichś takich po prostu benefitów, czasami stajemy wobec takiego wyboru czy po prostu sytuacji, kiedy musimy się też zmierzyć z pewnymi rzeczami. No bo do nas docierają pewne rzeczy i jakiejś tam wiedzy, którą dobywamy nie można ignorować. No i to kancelowanie może właśnie dotyczyć tego, że po prostu ktoś postąpił po prostu głupio, wykazał się jakąś tam ignorancją, świadomą bądź nie, ale wykazał. No i to na przykład jak była cała ta sytuacja z J.K. Rowling. No po prostu nie da się tego nie wsłać, no bo to chyba był jakiś taki cancelling najszyżej dyskutowany w, zesz w zeszłym roku.
0: Tak, tak, tak. I o samej też o tym mówiliśmy.
1: Tak, gdzieś tam wspominaliśmy o tym. No i tutaj mamy z jednej strony po prostu... Ja mam jakieś takie po prostu doświadczenie swoje, jakby w reakcji do tego. No bo z jednej strony jest tak, że myślisz sobie no dobra, J.K. Rowling po prostu głupio powiedziała i najlepiej, co, co mogłaby zrobić, to po prostu przeprosić, jako że jest gdzieś tam osobą publiczną, która jest no, zdecydowaną beneficjentką po prostu kultury, w której żyje, sukcesu, który odniosła i cały czas odnosi. No i po prostu ma jakąś odpowiedzialność za to, jakby co mówi i w jaki sposób mówi.
0: Miliony na Twitterze.
1: Tak. Jako, że ja również w swoim uprzywilejowaniu trochę pływam, jako, że mam doświadczenie bycia dyskryminacji jako kobieta, no to jednak jestem białą kobietą, która jest wykształcona i może z różnych przywilejów korzystać czy niekoniecznie chcę je oddać. No i ja po prostu mogę sobie powiedzieć, dobra, głupio powiedziała w ogóle, Hookers, ja w ogóle do porządku dziennego, ja nie, ja nie mam takiej potrzeby kancelowania, ponieważ mnie bezpośrednio ten komentarz nie dotyczył. Ale jak sobie nagle spojrzę z drugiej strony, że rzeczywiście on mnie nie dotyczył, ale jest jakby takim na maksa, po prostu nonszalanckim powiedzeniem komuś, kogo dotyczy to doświadczenie, czyli osób transgenderowych, które są po prostu notorycznie ofiarami transfobii, misgenderowania, po prostu unieważniania, no to sobie myślisz, jak usiądziesz trochę, albo nawet wyobrazisz sobie, że siedzisz jednak na tym krześle z tą osobą, to sobie myślisz, halo, halo, to jest wielce nie w porządku. No ale teraz to jest zadanie dla nas, które musimy się zmierzyć z perspektywy tego, że mamy ten konflikt gdzieś tam już w oddali, że on się już tam odbył i może mało kto o nim pamięta, a może po prostu teraz jak sobie myślisz J.K. Rowling, to mówisz sobie transfobka i do widzenia. Jakby co z tym zrobić? Czy to jest tak, że skancelować J.K. Rowling i w ogóle powiedzieć, że w ogóle Harry Potter, to w ogóle J.K. Rowling go nie napisała i po prostu totalnie, oddzielnie to traktować i w ogóle jakby gdzieś to odseparować, bo to jest jednak książka, która mnie osobiście zachęciła w ogóle do czytania i sprawiła, że ja zaczęłam czytać książki i po prostu przeżyłam z nią no, niesamowite momenty.
0: Ding, 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 ja u to samo.
1: No i sobie myślę, no, że jakby ja mimo tego, że uważam, że no po prostu to jest, to co ona zrobiła jest po prostu głupie, nieprzemyślane, że najlepszej, co mogłaby być to po prostu przeprosić i powiedzieć, że powinnam się bardziej doedukować i wtedy byśmy powiedzieli, że, że fajnie, że jakby przyznała się do błędu i że rzeczywiście można, no ale ona tego nie zrobiła. No i oczywiście nie ma odpowiedzi, ja na przykład... Ja wciąż nie wiem, co z tym zrobić. No i pewnie jakby po prostu jeden, co możemy zrobić, to staleć ten kij w mrowisko i się zastanawiać.
0: Dla mnie to jest bardzo ważne właśnie, żeby rozmawiać. I nawet jeżeli ten canceling gdzieś na, się wydarzył, to dobrze jest się przyglądać i zobaczyć, i zastanawiać się, czy no może to jest jakiś taka okrągła metafora, czy, ale spojrzeć, czy patrzymy na palec, czy na to, co, na co wskazuje. Tak. Że to jest czegoś odprysk. Tak. I żeby się zastanawiać, że to, to o czym powiedziałaś, że to na przykład jest doświadczenie, że po prostu, jeżeli w tym anulowaniu J.K. Rowling pojawia się refleksja na temat tego, jak traktujemy osoby transpłciowe, to dla mnie to jest jakiś pozytywny wyraz tego, bo rzeczywiście zostajemy przy tym temacie, który należy nam się przepracować. Dokładnie. J.K. Rowling sobie poradzi z nami czy bez nas. Tak. Byłoby super, z takiego doświadczenia mojej też sympatii do niej jako do autorki, gdyby rzeczywiście po prostu wiedziała lepiej. Zachowała się lepiej. Nie zrobiła tego. Ja może nie spuszczę psów ze smyczy i nie powiem, żeby pobiegło ją pogryźć. Mam ten idealny przywilej, że mogę sobie mhm. na to pozwolić, ale z całego tego ambarasu wyciągnę jednak to, co dla mnie jest istotne, to znaczy będę chciał usłyszeć, nie J.K. Rowling, tylko będę chciał i wybiorę opowieści osób transpłciowych, żeby przenieść jej doświadczenie dalej. Mhm. Ich doświadczenie dalej i o tym opowiedzieć i zastanawiać się nad tym, co mogę zrobić, żeby rzeczywiście to wyzwanie różnorodności, które jest faktem, tak. dobrze było realizowane. I to jest ta odpowiedzialność chyba, którą gdzieś ja czuję, że możemy mieć. Mhm. I że to się różnie odbywa i że pewnie nie jestem fanem mówienia tego, że J.K. Rowling nie napisała Harry'ego Pottera, ale jest też dobrze po prostu wiedzieć więcej i mieć jakąś taką potem krytyczną uwagę. Może nie tyle do samych książek, które napisała, bo one są jej po prostu doświadczeniem, które miała kiedyś, ona nie napisała i w 2020 roku, kiedy działa mhm. się ta imba. Tylko wtedy a, patrzeć na to, co robi teraz. Z perspektywy dużo bardziej krytycznej przyglądać mhm. się i może też zrozumieć, że nasz ulubiony autor, nasza ulubiona autorka, nasz ulubiony reżyser tak. wcale nie są postaciami kryształowymi i, i po prostu mają... Czy to są błędy? No i później, jeżeli w nich się zakopujesz i to do, po usze
1: mhm.
0: rozkopujesz to, w czym siedzisz, no to, to trudno jest to nazwać błędem i obronić to jako błąd, ale myślę, że naprawdę ktoś może postępować, myśląc, że, że jakby oca ocalając siebie... Mhm robi dobrze, a sama masz super przykład, jak można zareagować na, no właśnie, jakąś próbę cancelowania czy canceling, który, z którego wychodzisz obronną ręką.
1: Tak. Ja właśnie ostatnio byłam super zdziwiona i zaskoczona mega pozytywnie. Taką sytuacją, której przeczytałam na profilu cielesny, na Instagramie bardzo polecam, żeby sobie obserwować, bo tam dużo wartościowego kontentu, poszerzającego horyzonty, pozwalającego na zadawanie sobie bardzo fajnych pytań, więc tam odsyłam po dużo dobrej wiedzy, ale była taka sytuacja, że Małgorzata Rozenek i Radek Majdan powstała taka sesja zdjęciowa Małgorzaty Rozenek, która nawiązywała do tatuażu, który jej mąż ma, czyli kobiety w pióropuszu. Została ona gdzieś tam wrzucona na social media, czy gdzieś tam no i po prostu odezwały się jakieś takie głosy krytykujące całe to przedsięwzięcie, że to jest zawłaszczanie kultury i że w ogóle... Jest to bezmyślne i głupie z ich strony, że w ogóle wykorzystują symbole kultury, o której nic nie wiedzą, która nie jest ich. No i że w ogóle to nie jest fajne. Był to taki bardzo fajny artykuł na ten temat. No i co się wydarzyło w tym wszystkim i co w ogóle zostało świetnie ograne, uważam, jest to, że właśnie para celebrytów, Małgorzata Rodzenek i Rafał Majdan, którzy kojarzą się gdzieś tam z obciachem, z memem. Przez to w jaki sposób gdzieś tam prowadzą narrację o swoim życiu publicznym albo jaka narracja została gdzieś tam o nich opowiedziana.
0: Ale ta narracja też wpływa na to, że są... Bardzo rozpoznawalni tak. i mają ogromną platformę.
1: Tak, mają ogromną platformę. No i coś, czego nie zrobiła niestety Anna Lewandowska w, w słynnym kejsie z Mają staśko.
0: Ani J.K. Rowling. Ani
1: J.K. Rowling. No to po prostu oni nagrali na swoich social mediach nagranie, w którym powiedzieli przepraszam, rzeczywiście postąpiliśmy... Co? Nie fajnie, było to bezmyślne. Przeczytaliśmy bardzo fajny artykuł, który wskazuje, jakby nasze błędy i problematyzuje całą tę sytuację zawłaszczenia kulturowego, i rzeczywiście teraz, jakby. Z tą wiedzą i z tym, że jesteśmy osobami, które gdzieś tam podróżują, poszerzają swoje horyzonty i gdzieś tam stale się próbują dokształcać, wiemy lepiej i uważamy, że to nie było fajne i wszystkie osoby, które poczuły się urażone, po prostu za to przepraszamy. Dość tego podlinkowali ten artykuł, który gdzieś tam ich krytykuje i mówią, że koniecznie przeczytajcie, że w ogóle bardzo fajne problematyzowanie sprawy i że w ogóle my po prostu przepraszamy.
0: I można powiedzieć przepraszam? Tak. Kropka. I to wydaje mi się, że... Sprawia,
1: że od razu para celebrytów, która kojarzy gdzieś gdzieś tam obciachem i z tym sformułowaniem nie mów do mnie teraz, okazuje się, że to są po prostu ludzie, którzy po prostu mogą postąpić w sposób według nas głupi, nieprzemyślany i oni potrafią zrobić w ogóle najprostszą rzecz, ale jak się okazuje najtrudniejszą powiedzieć przepraszam.
0: Tak. I jeszcze wziąć jakąś odpowiedzialność za to, w takim sensie bo jedna sprawa to jest powiedzieć przepraszam, a druga jakby zrozumieć tak. i no jeżeli udostępniają i, i sami przenoszą dalej jakby informacje na ten tak. temat to to myślę, że jest dla mnie jakaś odrobiona lekcja. Oczywiście to jest łatwo mówić o takich sytuacjach, bo jest moim zdaniem, bo trudne jest też jakby ważyć, bo są pewne pewne wydarzenia które są, mają pewnie cięższą wagę tak. które są na przykład przestępstwami, tak. więc to jest też tak, że że wtedy ten temat jakby cancelingu jest zupełnie inny. Ale bardzo dużo, moim zdaniem też tego anulowania, tego cancelowania, jest po prostu związane z tym, że ludzie, bardzo często ludzie, w którym ufamy, albo w których wierzymy, albo którzy po prostu uważamy, że powinni wiedzieć lepiej, co już też gdzieś tutaj padło, mhm. nas zawodzą, albo postępują inaczej niż my chcielibyśmy, że mogą postąpić, albo że powinni postąpić, to są takie... Sytuacje, które moim zdaniem właśnie są nie tyle co do, o, do obronienia, tylko warto jest właśnie wtedy jakby rozmawiać, dyskutować, no ale nie na ten temat, który oni jakby podjęli. Tak. Tylko po prostu jakby, z, jakby się zastanawiać. Z
1: czym my zostajemy w tej sytuacji? Tak. Jakby który, jaki problem został poruszony i dlaczego to jest problematyczne i tym się zająć, a nie wieszaniem psów na tej J.K. Rowling. Bo to jest już potem personalne, ale jakby sam ten problem osób transgenderowych zostaje po prostu potem gdzieś tam zepchnięty i nikt ty, jakby o tym się nie rozmawia, mam wrażenie.
0: Tak, tak, tak. I myślę, że to jest bardzo ważne, że i też ta cancer culture potem... Ma takie odpryski, tutaj bardzo ciekawe mogę, mogę wrzucić, jeżeli będziesz chciała podlinkować. A daj. To, to jest bardzo ciekawy, taki, to jest długi film i polecam wam bardzo. Na, na YouTubie jest taka transpłciowa youtuberka, uh -huh. Contrapoints I ona nagrała o właśnie cancel culture, o cancelingu. Nagrała jeden odcinek i ona opowiada o swoim doświadczeniu, jak ją spotkała. I ona sama jest kobietą transpłciową i sama na transpłciowym Twitterze, bo tak też jest, że kiedy chodzimy w jakieś konkretne media społecznościowe, to bardzo często wchodzimy w te media społecznościowe, które już w ogóle się pod nas modelują i ustawiają. Więc jesteśmy na LGBT-owskim Twitterze, mamy swojego feministycznego Instagrama i jakby w tym się zamykamy. No i właśnie ContraPoints opowiada o swojej kancelacji, która była związana z tym, że zaprosiła do jednego ze swoich filmów, dlatego że ona jest youtuberką i robi bardzo takie długie, dobrze, z, du z dużym researchem projekty filmowe, mhm. takie edukacyjne, gdzie prześwietla kulturę w takim pomyśle sprawiedliwości społecznej i opowiada o tym wszystkim, co mhm. też tutaj w tym, o czym tutaj w podcaście opowiadasz ty, Twoi goście, gościnie, o czym z Kasią mówicie. Mhm. I ona... Zaprosiła do swojego projektu osoby, która przeczytała jedno zdanie, bo wydawało się jej, kontrapoints, wydawało się, że głos tej osoby jest bardzo podobny do głosu reżysera filmowego Johna Watersa mhm. i że to będzie śmieszne, że trans mężczyzna, który jest taką legendą, Back Angel, który jest taką legendą transowego środowiska, będzie, weźmie udział w tym filmie. Ale. Dla niektórych osób transgenderowych jest to problematyczna osoba, więc jakby nastąpiła anulacja. Anulacja ContraPoints, dlatego że zrobiła film właśnie z tą osobą, która jest jakby niepoważana przez pewne mhm. osoby w środowisku transgenderowym. I jest bardzo ciekawe, bo ona w tym filmie jakby pokazuje i przeprowadza przez jakieś te etapy. I że bardzo często to jest takie zrównanie, i tutaj też gdzieś to padło z tego, co mówiłaś, że jest jakiś wyskok, wybryk, błąd, ale to nie musi być oczywiście wybryk, wyskok, błąd, tylko po prostu czyjaś ignorancja, mogła być ona nawet bardzo świadoma. Tak. I to jest gdzieś przenoszone, bardzo często, się okazuje, że wchodząc we współpracę z tą osobą, która w jakiś sposób się zachowała, przenoszone są na nas te sytuacje, więc oto teraz, kontra points, zachowując, jakby prosząc do współpracy kogoś, kto jest niepoważany, Sama będzie niepoważana, bo daje platformę komuś, kto jest właśnie niepoważany, kogo należy kancelować, więc ją też należy kancelować. I jest bardzo tak, ona to bardzo ładnie pokazuje w tym filmie, że jest, taka, jakby, że jest takie skracanie, że od czegoś, co jest czyimś czynem, mhm. czyli na przykład zachowanie transfobiczne, strachując od contrapoints, robimy bardzo łatwy znak równości mhm. do tego, że ktoś jest transfobiczne. Tak. Czy jest transfobem, jest transfobką. I to jest też takie śliskie, to jest też moim zdaniem takie jakby ważne żeby sprawdzać, żeby czy i czemu się przeglądamy. Mhm. Czy patrzymy na zachowania i może po takiej sumie zachowań dopiero możemy podjąć decyzję, czy ktoś jest jakiś, mhm. czy rzeczywiście jedno zachowanie oznacza, że ktoś jest jakiś, tak. że to się staje jego elementem tożsamości, że teraz J.K. Rowling
1: jest transfobką. Tak.
0: A? Kropka. Kropka. A jest tak, że oczywiście po prostu zrobiła jakby transfobiczny wyskok, przy czym jakby w ogóle nie będę jej bronić, bo to, jest, zresztą to już też padło, jak ona jakby nie wyszła z tej sytuacji z twarzą, sprawia, że możemy się zastanawiać, czy ten znak równości nie należy postawić. No bo nie wyszła z tego w ogóle, moim tak. zdaniem.
1: No ale to właśnie jest jakby o tym, żebyśmy zastanawiali się nad takim, jak to powiedziała kiedyś nasza przyjaciółka, rozdawaniem lejbelek. Tym, że to jest jednak bardzo niebezpieczne, no i w sumie też zachowanie przemocowe. I czy to jest jakby pytanie ode mnie, czy na jakąś taką przemocowość, ignorancję też odpowiadamy w ten sam sposób. No i oczywiście w moim idealnym świecie, w mojej idylli, mówimy że posługujemy się empatią, że zaczynamy zadawać sobie pytania, na przykład, dlaczego ta osoba zrobiła tak, a nie inaczej. Czasami może się to wydawać bez sensu roztrząsanie w nieskończoność. Po prostu możemy narysować czy stworzyć tutaj różne scenariusze, dlaczego ktoś postąpił w taki, a nie inny sposób, ale jakby kluczem do tego jest, żeby po prostu zacząć myśleć nie tylko ze swojej perspektywy, ale jakby zastanowić się, jakby co z tej sytuacji można wyciągnąć, jakby o czym zacząć rozmawiać i czy rzeczywiście skupić się na tym, żeby skancelować daną osobę, czy rzeczywiście zająć się problemem, przez który ona została, czy jakby problemem, sytuacją, przez którą ona została skancelowana, czyli czy to jakimś po prostu problemem związanym z transfobią, z rasizmem, czy po prostu z kolejnym przejawem mizoginii. No i to jest właśnie wydaje mi się gdzieś tam dla nas kolejny effort, lekcja do odrobienia, coś co my musimy zrobić, co nie jest oczywiście łatwe, no ale też takie spojrzenie po prostu czasami ludzkie i tego, że po prostu jak sobie pomyślimy o tym w jaki sposób myśleliśmy jeszcze na przykład 10 lat temu, no to jak ja sobie pomyślę o Agnieszce, która miała 22 lata, a która niedługo będzie miała 32 lata, no to jakby poziom mojej świadomości, no to jest w ogóle nieporównywalny i myślę, że wówczas mogłam po prostu nieświadomie posłużyć się mnóstwem określeń, które mogłyby być uznane za w ogóle no szowinistyczne, w jakiś sposób może nawet transfobiczne. no po prostu brakowało mi języka, jakiejś takiej świadomości, żeby zacząć opowiadać, czy w ogóle poznawać jakąś sprawę i pewnie trudno mi byłoby powiedzieć o tym, żeby wczuwać się w jakąś sytuację kogoś i zacząć w ogóle opowiadać z tej perspektywy, no ale jakby to właśnie chodzi o to, że my sami też mamy taką możliwość i chyba obserwujemy u siebie jakąś taką zmianę po prostu, że my się zmieniamy, że my jesteśmy też innymi osobami i to jest też to pytanie, czy my jesteśmy w stanie jakby dać szansę i możliwość otworzenia się na to, że ktoś też może się jeszcze zmienić i może wyciągnąć lekcje z tego, co się na przykład odbyło.
0: Tak, ja, ja się śmieję, bo ty się cofasz 10 lat w, wstecz, a ja o tym mówię. Jak głupi jeszcze byłem wczoraj. Tak. I że to gdzieś lekcja przychodzi za każdym razem i one są bardzo różne i one mogą być pewnie dość bolesne. Ja jednak lubię i też przez to, że działam w stowarzyszeniu, które mnie nauczyło i to jest coś takiego, Kultura co, równości. Tak. Proszę
1: obserwować i wspierać.
0: Bardzo zachęcam i dziękuję, jeżeli to robicie i dziękuję, jeżeli to zrobicie. W moim stowarzyszeniu, w którym działam, w kulturze równości, to nie jest moje stowarzyszenie, ja do niego doszedłem i tam były zasady, które były takimi zasadami postępowania i działania w grupie, które opierają się na konsensusie, opierają się na rozmowie właśnie, które, nasza struktura jest niehierarchiczna. Dla mnie oczywiście, jak się z tym boksowałem, no bo jedyne co znam, to tylko strukturę hierarchiczną mhm. i wiadomo, że jestem jakby tutaj buńczuczny i że wszystko można inaczej, że to trzeba jakby ustawić, że jakiś inny system, ale jak tak. się zrozumie, że to jest trochę też z innego systemu, że ta ja kolektywność pracy, że ta odpowiedzialność, że to wszystko wygląda inaczej, to dla mnie to też było takie bardzo ważne, żeby zrozumieć i przyjmować jakby to nie tyle, co inne punkty widzenia, mm. tylko po prostu zrozumieć, że mogę budować to te, wszystko, ten świat, ten dyskurs w oparciu o wartości, które znam, bo wydaje mi się, że często jakby w systemie też opieramy je na wartości, które są nam bliskie.
1: Oczywiście, że tak. W
0: hierarchicznym systemie także, ale po prostu okazuje się, że jest więcej ścieżek dojścia do, czy realizacji mhm. tych naszych wartości. że to było dla mnie bardzo takie ważne w, w zrozumieniu.
1: No i jakby lekcja została odrobiona.
0: No tak, ja myślę, że ją cały czas jakoś odrabiam, bo to też jest to, że, że to jest coś takiego, że oczywiście z jednej strony informacja nie śpi, ale z drugiej mhm. strony też moja głowa jakby nie śpi. Tak. I że to jest coś takiego, że oczywiście przez tą kulturę kancelowania mhm. można też wpaść w taką jakby hm, autocenzurę, czy w taką paranoję. Tak. Pamiętasz, że rozmawiali, rozmawialiśmy o tym właśnie, o tej ekoparanoi. Tak o tym, że po prostu już jakby jesteśmy zakładnikami po prostu w pewnym momencie, że zastanawiamy się, czy możemy coś powiedzieć, czy nie powiedzieć. I final jest taki, że jakby odpuszczamy, że nie wejdziemy tam, bo może być zbyt wygodnie, może być zbyt grząsko, bo nie wiem, bo uproszczenie, które zrobię, będzie z, jakby właśnie zbyt proste mm -hmm. i wytnie się kogoś z obrazka. Tak. Ale naprawdę ja mam takie poczucie, jakby nie będę przeklinać, ale jakby naprawdę zarzucamy internet, nawet nasz własny internet z ma treściami, mhm. więc w momencie, w którym dokonujemy uproszczenia, nie ma żadnego problemu, żeby nasz następny post był opowiedzeniem, dlaczego dokonaliśmy tego uproszczenia, mhm. albo by przeprowadził nas przez, i czy naszych odbiorców przez inny punkt widzenia. I to jest też bardzo ciekawe, że dla mnie ja widzę, że my jesteśmy, mamy pełną potencję do tego, żeby to wszystko sobie poustawiać inaczej. Tak. Po prostu. Jesteśmy władni do tego, I jest żeby nie, nie kancelując. Tak, do żeby, tego, nie... żeby
1: potrzebna jest ta zmiana.
0: Tak. I że też naprawdę nie kancelując nikogo, właśnie mądrze edukując, jakoś ewolucyjnie, no jakby pokazywać. Ja uważam, że jakaś rewolucyjność też jest potrzebna. I pewnie ona gdzieś popycha. I
1: silniejsze gesty czasami.
0: Tak, i jest, to jest bardzo potrzebne. To jest bardzo potrzebne i myślę, że w tej edukacyjności właśnie może ta rewolucyjność przyspiesza pewne tematy że to jest bardzo ważne. Jest
1: ona też wyrazem po prostu tego, że mamy dość już tak. powtarzania pewnych rzeczy tak. i na to nie chodzi o to, że my teraz będziemy komuś mówić, w jaki sposób ma protestować. Tak. tutaj używając jakiegoś tam nawiązania do tego, do protestów polskich z zeszłego roku, ale też jakby uważam, że temat jest na tyle jakby i problem kancelowania i po prostu wycinania kogoś jest na tyle mocnym gestem, że można zrobić z tym więcej krzywdy, niż rzeczywiście wykorzystać potencjał do zmiany.
0: Tak, ja tutaj się do tego przychylam, tym bardziej, że mam jakieś takie w głowie, nie wiem, pomysły czy doświadczenia jak zawsze grupie się pojawiają jakieś rozwiązanie i też to co widzę i w tym researchu, który gdzieś przeprowadzaliśmy mm. podrzuciłaś też taki film i to był chyba wiadomości, jakieś chyba bardzo prawicowe wiadomości, Insight tak. z Insidera. O, przeminęło z wiatrem. O, tak. film, The Wind, który jest właśnie filmem. Który bo... został
1: skancelowany przez chwilę z HBO.
0: Tak, HBO ze swojej platformy zdjęło ten film. No i jest wielki dylemat, dlaczego jest wielka tutaj chryja, że nie można już oglądać przeminęło z wiatrem, który w jakiś sposób, w konkretny sposób opowiadał o relacji panów i ich niewolników. Tak. I że był właśnie takim romantyczną opowieścią, bardzo nieprawdziwą o tym, jak wyglądała krzywda tak. niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. No i ja mam taki, o, niż od razu po prostu budzi, że z jednej strony ok, można zdjąć i zastanowić się, co z tym zrobić dalej. I dla mnie to jest ciekawe, co robimy dalej. Dobra. Jakby, jaka jest odpowiedź na to? Co przynosimy do stołu? Jakie rozwiązanie na problem, który jest rzeczywiście palący? Czyli jakim na przykład krytycznym komentarzem możemy to oznaczyć? Jest tyle hashtagów, Jest tyle jakichś rzeczy, które pozwalają nam klasyfikować świat. Dlaczego na przykład nie dodawać filmów, nie klasyfikować ich w ten sposób, że na przykład pewne problemy społeczne i tak algorytmy działają, że po obejrzeniu filmu, który jest na przykład bardzo stereotypowym filmem, o temacie rasowym pojawia się na przykład dokument, który jest świadectwem i doświadczeniem osób czarnych. I żeby właśnie to nam świat podrzucał, żebyśmy tak. byli w tym streamie. A jest
1: mnóstwo takich tekstów kultury, które po prostu punktują ci i dają ci wiedzę, której po prostu pewne obrazy filmowe czy książkowe, no i nie przedstawią. I potrzebny jest ten krytyczny komentarz. Tak. I o tym też miałam okazję rozmawiać z Martą Mazurek, kiedy rozmawiałyśmy o białym przywileju, że to nie chodzi o to, żeby teraz wymazać pewne książki z danego czasu, które są po prostu też w jakiś sposób świadectwem tego, w jaki sposób o tym kiedyś myślano i są teraz takim po prostu też odbiciem tego, dlaczego jakby wiele rzeczy się zadziało, bo po prostu to było jakby znak jakichś czasów, że po prostu wtedy myślano o ten, w ten sposób i dlaczego pewne ruchy w ogóle się za zaczęły, dlaczego zaczęto je krytykować, od czego się odbiły i, i czego były wyrazem właśnie te, takiej myśli, która była wówczas obecna, no i dlatego zadziały się pewne rewolucje. Więc wydawanie takich książek, czy puszczanie takich filmów z jakimś po prostu czasami nawet, to no nie musi być długi komentarz, no ale jest mnóstwo komentatorów, literaturoznawców, filmoznawców, filmoznawczyń i literaturoznawczyń, które po prostu mając dane doświadczenie mogą o tym opowiedzieć i to jest jakby też przy tym kolejny jakiś taki gest dawania właśnie platformy, i miejsca na opowiedzenie o danym doświadczeniu przez osoby, które rzeczywiście mają to doświadczenie i których to dotyka, a które w ogóle na przykład w danym dziele filmowym, czy literackim, czy jakimkolwiek innym, czy w obrazie w ogóle są z niego, albo ich tam po prostu nie ma, albo jest opowiedziane to w taki krzywy sposób.
0: Tak, ja mam taki przykład, który moim zdaniem dla mnie był no właśnie dość jakiś rewolucyjny, czyli ewolucyjny i pokazał mi doskonale, jak można pracować z takimi tematami. Byłem kiedyś w Dreźnie. Mhm. I w Dreźnie jest Muzeum Higieny, mhm. które powstało i było w latach nazistowskich. Niemiec było bardzo ważną taką instytucją, która jakby bardzo mocno wspierała mhm. ten bardzo jednak obrzydliwy reżim. I pojawiła się tam wystawa i na tą wystawę poszliśmy z moim partnerem i to była wystawa o rasie. Mhm. I to była niesamowita wystawa, dlatego że podejmowane były tam wątki rasowe. Także ta wystawa była krytyczna wobec mhm. tej instytucji, jaką było Muzeum Higieny w III Rzeszy. Tak. To oprócz tego, że ta sama wystawa była tak zaprojektowana, mhm. że opowiadała o tym wszystkim, opowiadała też o problematycznej historii samej instytucji, to jeszcze... W pewnym momencie, i my już byliśmy pod koniec, nawet chyba dzień czy dwa dni przed zamknięciem tej wystawy, mhm. w połowie trwania tej wystawy, kuratorzy czy kuratorki zdecydowali się na to, zdecydowały na to, żeby wpuścić osoby na tą wystawę z ich krytycznym komentarzem, i oprócz napisów, które były białe i obyły tymi napisami od kuratorów. Do prawie każdej pracy, do prawie każdej ekspozycji były doklejone żółte kartki z komentarzami innych osób, które mają inne doświadczenie i inny punkt widzenia na dany temat. Mm -hmm. I to było niesamowite. I się nagle okazuje, że w przestrzeni wystawy można przeprowadzić właśnie całą taką narrację, która jest włączająca. I to było dla mnie taki moment, żeby... ok, to tak by, to ty się też tak robi. Super. To było bardzo ważne dla mnie.
1: No super, i to jest jakby właśnie pokazuje, jakby, że możemy też inaczej ze sobą rozmawiać i właśnie włączać te różne punkty widzenia, opowiadać sobie różne problemy, jakby włączając inne historie tak, i doświadczenia.
0: Tak, bo dla mnie to jest taki trochę krąg zaklęty, że czasem w tym całym cancel culture. Pewnie bez tych takich bardzo dużych, czy trudnych, kontrowersyjnych tematów, gdzie ktoś po prostu no, no sam zjada własny ogon. Czasem po prostu to jest jakiś błąd, mm -hmm. a błędy są ludzkie. Tak. I kancelując błędy, kancelujemy jakiś taki ludzki element. Mm -hmm. A naprawdę jakby, możemy popełniać błędy, fajnie jest się na nich uczyć i dobrze jest jakby przynosić rozwiązania problemów. Ja uważam, że dobrze jest przynosić jakby rozwiązania dla spraw, niż tylko trwać jakby w tym kotłowaniu się, że jakiś problem w ogóle istnieje. Dla mnie jego rozwiązywanie jest bardzo istotne i super, świetnie, najlepiej. To jest jakieś moje marzenie o świecie, gdybyśmy mogli i mogły debatować o tym nowym świecie, który chcemy budować, chociaż starym, tylko tym po prostu, w którym możemy wszyscy żyć szczęśliwie, no żeby w nim były możliwie jak największe reprezentacje. Żeby każdy i każda czuł się po prostu u siebie.
1: Tak. Jest to niewątpliwie wyzwanie.
0: Ogromne wyzwanie.
1: Ale coś trzeba robić na tym świecie i ja chętnie się tego wyzwania podejmę.
0: Tak. Ja, to ja jeszcze może byłem głupi. Ale dzisiaj? Może będę troszkę, troszkę mniej. Troszkę mądrzejszy. Tak.
1: I tą piękną puentą z moim wspaniałym gościem i moim drogim przyjacielem kończymy te wywody o cancel culture i zostawiam Was trochę z kijem w browisku, ale... Może też po prostu z takim...
0: Kolejnym argumentem w rozmowie o Castle tak. Culture.
1: Tak, i w ogóle z jakimś takim po prostu pomyśleniem sobie w inny sposób i oczywiście z nawoływaniem do przenudnej empatii.
0: Tak, no jakby jak y, ja się tu pojawiam, to jest pewne, że będziemy rozmawiać tym samym.
1: Oczywiście, bo w y, koło wrotku trzeba się kręcić.
0: To prawda. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze ogromna przyjemność i cieszę się że to, to się tak układa, że najpierw robiąc notatki przy stole w kuchni, potem możemy rozmawiać i możecie tego słuchać. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl